0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Z oči voči človeku, ktorý čelí obžalobe z objednávky ich vrážd. Na Pezinskom špecializovanom trestnom súde sa stretli prokurátori Žilinka, Lipšic a Šufliarske s Marianom Kočnerom, ktorý vinu popiera. Hlavné pojednávanie tam sleduje Laura Keleova z investigatívneho týmu aktuality.
1: Opäť taký odkaz, že ešte niečo príde a on niečo vyťahne. Takže asi taký štandard u Mariana Kočnera, na čo sme zvyknutí.
0: Obžalobe s ním čeli aj Alena Žužová a Tomáš Sabo, známi z prípadu vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice. V druhej časti podcastu sa pozrieme na dôležitú tému očkovania proti HPV, vírusu, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice, s hlavnou odborníčkou na pediatriu Elenou Prokopovou.
2: Účinnosť tejto vakcíny je cez 80%. To znamená, že keby všetci boli očkovaní v tom 13. roku života, tak vieme znížiť výskyt rakoviny krčka maternice až o 89%.
0: Je útorok 3. maj Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Súdny proces v prípade vraždy na Kúcieka, príprav vraždy prokurátorov Žilinku, Lipšica a Šufierského a Lavra Keleova z investigatívneho týmu, ktorá ho sleduje od začiatku. Pekný, nej Pekný deň, ahoj. Labri, do Dupezinku sa teda vracia prípad Kuciak, po tom, ako ho tomuto prvostupňovému súdu vrátil súd Najvyšší. A aktuálne spojené s prípadom prípravy vražd troch prokurátorov, spomínali sme Žilinku, Lipšica a Šufliarského. Čo vlastne spája tieto dva prípady?
1: Tak V prvom rade tieto dva prípady spojili na súde práve preto, že kauza Kuciak alebo teda vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v podstate musela ísť od začiatku, tak sa pripojila aj kauza súvisiaca a súvisiaca práve preto, že sú aj spoločný obžalovaný v týchto kauzách. Marian Kočner ako údajný objednávateľ, Alena Žužová ako údajná sprostredkovateľka týchto všetkých vražd a potom aj Tomáš Sabo, ktorý vlastne je akýmsi vykonávateľom alebo údajným vykonávateľom, ale on už sa vlastne priznáva, takže čo skoro asi uh, budeme počuť verdikt uh, nad jeho menom. A potom sú tam ešte ďalší dvaja obžalovaní, ktorí ale s tou prvotnou kauzou Kuciak nemajú nič spoločné. A prečo
0: sú vlastne tieto prípady aj spojené? Teda vieme, že ich spája teda to personálne prepojenie ľudí, hovoríš, objednávateľ, vykonávateľia, ale prečo ich dali dokopy?
1: Dali ich dokopy, pretože vlastne spolusúvisia prípravy vražd prokurátorov dvoch, konkrétne Žilinko a Lipšica mali vlastne predchádzať vražde Jana Kuciaka a zároveň vražda, alebo teda likvidácia prokuratúra Petra Šufliarského mala byť až následne po vražde Jana Kuciaka. No a tým spoločným menovateľom je teda údajný objednávateľ Marian Kočner a zároveň vlastne vyhodnotili aj senáty na špecializovanom trestnom súde, že tieto veci súvisia a ak súvisia do veľkej miery alebo do istej miery, tak sa tieto kauzy spájajú. Nie je to ani prvýkrát, ani, ani naposledy, čo sa takéto niečo udialo nás. Na, na
0: Spomíname Vspomíname troch prokurátorov aktuálnych. Žilinka Lipšic Šufliarsky dnes sa postavili z oči v oči človekovi Kočnerovi, ktorý má byť údajným objednáva celom. Aké to bolo stretnutie?
1: Tak, keď sme sa na to pýtali Petra Šoflierského, ten povedal, že v podstate v minulosti tým, že bol trestným prokurátorom tak na rôzne výhrážky alebo, alebo vôbec na to, že mu hrozí nejaká likvidácia, bol pomerne zvyknutý. Napriek tomu teda priznal počas výpovede pred súdom, že ho informácia o jeho údajnej likvidácii zastihla v podstate nepripraveného, pretože si predtým nevšimol žiadne sledovanie. V podobnom duchu vypovedali aj prokurátori Lipšíc a Žilinka tiež si nevšimli v minulosti, že by ich niekto vyslovene sledoval. Lipšic napríklad ale spomenul aj takú, takú zaujímavú príhodu, ale bola ešte stará, niekedy okolo roku, tuším, 2014 15 keď bol ešte Lipšic e, poslancom v parlamente, tak sa stretol s Kočnerom a ten prístavil pri ňom auto a povedal, že niečo v tom zmysle, teraz parafrázujem, že zničil život jeho cere a že to tak nenechá čokoľšená následne aj síce potvrdil, že také stretnutie bolo trochu popravilo, že ako tie slová zneli ale zároveň súdu povedal, že nemyslel tým nič agresívne, nič, čo by akože um, chcel ublížiť, či fyzicky, ale skôr, že sa chcel brániť právne. No a čo sa týka tretieho Maroša Ženinku, tak ten hovoril, že, že v podstate nikdy nemal takúto skúsenosť, že by mu vyslovene išlo o život a ani nemal vedomosť o tom, že by ho niekto sledoval. Tiež sa to vlastne dozvedel až počas vyšetrovania.
0: A čo vieme teda o tom, o tých dôvodoch, prečo mali byť postavení pre ten verdikt, že prídu o život, prečo tá objednávka?
1: Každý vlastne Týchto menovaných troch prokurátorov v dnešnej úlohe vlastne svetkov hovorí v podstate taký vlastný príbeh a, a životný príbeh s Marianom Kočnerom. Začnem pánom Žilinkom, tak on bol vlastne kedysi prokurátorom špeciálnej prokuratúry a hovoril, že vlastne dozoroval niektoré kauzy, ktoré sa priamo týkali, alebo teda priamo v kauzach bol podozrivý Marian Kočner. Uh, takisto robila nejaké, nejaké uh, ďalšie úkony ako prokurátor uh, v trestných veciach súvisiaci s Marianom Kočnerom. To sú také známe kauzy, ako napríklad kauza Donovali, kde teda Marian Kočner bol obvinený, neviem, či už náhodou nie je obžalovaný uh, z uh podvodu na DPH a ďalšie a ďalšie mnohé kauzy, ktoré súviseli buď priamo alebo nepriamo s ním. Kauza Technopol, Technopol 2. Aj vlastne prípady, o ktorých v podstate písal Jan Kuciak. Peter Šoflerský mal zase svoj osobitný príbeh, pretože paradoxom je, že Peter Šoflerský si s Marianom Kočnerom písal správy, čo dnes aj vlastne potvrdil. Tvrdil však, že iniciatívny bol vždy Kočner v minulosti a že neriešili pracovné veci, ale zároveň teda tvrdil, že ako trestný námestník, teda dvojka na prokuratúre za šéfovanie Jaromíra Čižnára. Mnohé veci, ktoré písali napríklad novinári, tak nechával preverovať. A to boli aj kauzy, ktoré sa týkali Mariana Kočmana. No a vlastne Danieli Čic mal taký v podstate naj, by som povedala, najspornejší alebo najintenzívnejší vzťah tých Marianom Kočmanom v tom negatívnom slova zmysle. Marian Kočner podával v súvislosti Danielom Lipšicom minulosti trestné oznámenia. dokonca Lipšic bol trestne stíhaný, teda obvinený niekoľko, dokonca myslím, že to bolo až na roky. A to súviselo práve s tlačovou konferenciou o Marianovi Kočnerovi, respektíve o tom, že si prelial peniaze na slovenský účet a, a banka to nenahlásila. To sú vlastne veci staré roky, ale Marian Kočner intenzívne vlastne brojil proti Danielovi Lipšicovi, dá sa to tak povedať. On tvrdí, že bol v práve a že Lipšic mu nejakým spôsobom oblížoval. Na druhej strane Lipšic dnes tvrdil, že, že v podstate všetky tie stíhania boli účelové a boli uh, tak povedne zriadené Marianom Kočnerom.
0: Došlo dnes aj ku konfrontácii, teda my vieme, že stali zoči voči sebe, či Lipšic, či Žilinka, či šufliersky. Boli tam momenty, keď to bolo vypete.
1: Nepovedal by som úplne, že, že vypete, ale každý vlastne obžalovaný má právo dávať otázky svetkom. A v podstate Marian Kočner využil toto právo pri každom jednom prokurátorovi, aj pri Žilinkovi, aj pri šufliarskom aj pri Lipšicovi. Z môjho osobného pohľadu asi taká najväčšia dynamika je naozaj vo vzťahu Kočner a Lipšic. To bola vlastne posledná svedecká výpoveď, a dokonca Marian kočner v záverečnom slove povedal, že má dôkaz o tom, že v minulosti Daniel Lipši zverejnil nejaké informácie novinárom o tom bankovom prevode tých miliónov na, na kočnerov účet, a že teda v dohľadnej dobe alebo v nejakej inej situácii, že ich vyťahne. Hej. Čiže taká, nechcem povedať, že bola vyhrážka, ale také avízo, ktoré Marian Kočner robí pravidelne pri rôznych kauzach, aj v kauze z menky, aj, aj v týchto kauzách týkajúcich sa uh, vraždy Jana Kociaka. Takže opäť taký odkaz, že ešte nie niečo príde a on niečo vyťahne. Takže asi taký štandard u Mariana Kočnera, na čo sme zvyknutí.
0: Na Levici obžalovaných mala byť aj Alena Žužová, dnes tam ale teda nebola, bol tam jej právny zástupca, ale vieme, že v súvislosti s Danielom Lipšicom tam mala byť aj nejaká výmena medzi nimi. No, správ došlo k vyjasneniu týchto vecí?
1: Áno, Daniel Lipšic hovorí, že, že vlastne v rokoch, keď on bol či už ministrom alebo poslancom, takže mal rôzne také útoky, ktoré sa viac menej isté obdobie stupňovali a práve v tom e, výstupňovanom období, keď mu niekoľkokrát niekto hekol, e, teda naboral sa do, do súkromného účinu na Facebooku, e, tak vznikali rôzne komunikácie, ktoré neskôr boli aj zverejnené. E, tuším, povedal, že na stránke, ktorá súvisí s prezivkou Aleny Žužovej Dušanke Meni, tak mal vlastne Kočner uloženú Žužovu e, v mobile pod e, menom vlastne jedného síska radu na Kemeniho. No a v podstate vysvetlil to tým, že, že v minulosti mal heknuté to konto na sociálnej sieti a že tie správy nie sú autentické. A zároveň, teda, keď sa ho pýtal Žužovej advokát, že či sa niekedy v minulosti stretli, tak Daneli Pičpovodal, že myslí si, že by si takúto osobu ako je Žužová pamätal a, a nič takéto si nepamätá.
0: A teda viem aspoň z toho, čo teda viem, či kočner či Žužová tú svoju účasť a svoj podiel na tomto na obidnaukách vražd prokurátorov odmietajú ale je tu Tomáš Sabo, ktorý sa priznal. Priznal, znamená, že povedal ano, čo si ďalšie.
1: To bolo prekvapivé.
0: Priznal, ale zatiaľ nepovedal nič viac.
1: Áno, ono je to vlastne tak, že keď sa začala táto už spojená kauza, pripomeňme, že Tomáš Sabo už je odsudený právoplatne na 25 rokov za vraždu Jana, Kuc- teda za vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pretože bol akýmsi šoférom pre pre vraha Miroslava Marčeka, tak v podstate jemu teraz hrozí do životie. A druhý deň pojednávania, bolo to v polovici apríla, sa zrazu Tomáš Sabo priznal v tejto kauze prípravy vražd prokurátorov. A bolo to naozaj veľké prekvapenie, pretože aj samotní dozoroví prokurátory tohto prípadu, pán Harkaboz za pán Mikuláš Daniel, povedali, že, že to nečakali, pretože doteraz Tomáš Sabo v podstate odmietal vypovedať a ani nenaznačoval, že by niečo chcel povedať, vedel niečo, mohol. Takže áno, máš pravdu, to vyhlásenie viny, že áno, som vinný vo všetkých skutkoch, to zaznelo, ale zároveň teda povedal, že nechce vypovedať. My sme sa potom rozprávali aj s jeho advokátkou a ona to tak opravila, že zatiaľ nie a uvidíme, že či sa teda dá na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Takže nezavrhovala by som to, myslím si, že možno časom ešte dôjde aj k výpovedi.
0: Môžete byť ale niečo, teda stratégia môže si nejakým spôsobom prilepšiť alebo pomôcť tých predchádzajúcich, ale to, už, to sú už vynesené rozsudky.
1: E, tak e, vynesený rozsudok 25 rokov, neviem si predstaviť, že by ešte nejako to ovplyvnilo, ale ak by bol nejakým spôsobom veľmi nápomocný, ale to už teraz veľmi predbiehame. Tak prokurátor má možnosť mu napríklad e, nenavrhnúť do živote. Hej? Ale, ale všetko to je vždy aj tak na rozhodnutí súdu. Že či teda významným spôsobom prispel do, do tohto prípadu alebo nie.
0: Čiže dnes bol pojednávanie v tej časti ohľadom objednávky vražd prokurátorov, ale celé to je v rámci prípadu vraždy Jana Kuciaka. Kedy máme čakať ďalšie pojednávanie v tomto prípade?
1: Ďalšie pojednávanie je naplánované, ak sa nemielím, na hruba konec mája. A to bude tiež veľmi zaujímavý pojednávací deň, pretože ako svedkou predvolajú Zoltána Andruškova, to je vlastne kľúčový svedok v oboch kauzach, ktorý mal byť si spojkom medzi Alenou Žužovou a, a ďalšími výkonávateľmi, ale zároveň údajne teda mal informáciu o tom, že všetky tieto vraždy si objednáva Marian Kočner, takže Andruško je naozaj významná postava v oboch týchto prípadoch. A potom má vypovedať ešte Miroslav Marček a to je vlastne vrah Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, ktorý ale teda mal byť nejako súčinný aj v príprave vraž prokurátorov, ale má v podstate obvinenie za, za tento skutok zatiaľ odložené, pretože významným spôsobom pomáha odhaľovať tú trestnú činnosť.
0: Ja som to budem sledovať. Toľko teda Laura Keleová z investigatívneho týmu Aktuality. Všetko dobre nech sa te darí.
1: Ďakujem do počutia.
3: Na rakovinu krčka maternice zomiera 200 žien ročne. Ide pritom o jediný druh rakoviny, proti ktorému existuje účinná vakcína. Od 1. mája sa dievčatá a chlapci medzi 12. a 13. rokom môžu bezplatne zaočkovať najmodernejšou vakcínou proti vírusu HPV, ktorý ju spôsobuje. Ako prebieha očkovanie proti HPV a prečo na Slovensku v tomto očkovaní zaostávame? Na linke už mám hlavnú odborníčku pre pediatriu Elenu Prokopovú, s ktorou sa o tomto budeme rozprávať. Dobrý deň. Dobrý deň od 1. mája sa dievčatám a chlapcom medzi 12. a 13. rokom života sprístupnilo bezplatné očkovanie proti vírusu HPV, teda ľudskému papilomavírusu, čo je vlastne tento vírus zač.
2: V prvom rade by som chcela povedať, že v tomto roku teda medzi 12 a 13 rokom života dievčatá a chlapci mali už aj do dnes plne hradené toto očkovanie zdravotnou poisťovňou avšak iba dvojvalentnú vakcínu teda takú, ktorá zabezpečovala ochranu pred dvoma najčastejšími typmi, ktoré robia hlavne rakovinu kačka maternice. Novinkou od 1. maja je to, že zdravotné poisťovne v tomto vekovom období plne preplácajú vakcínu, ktorá chráni dievčatá a chlapcov až pred deviatimi typmi papilomavírusov. vírusov. Papilomavírus sú vírusy, je ich niekoľko desiatok až stoviek, ktoré spôsobujú rozličné ochorenia a vieme, že mnohé z nich spôsobujú ochorenia, ktoré sú onkologické, hlavne teda rákovinu krčka maternice, to sú hlavne typy 16-18 a potom spôsobujú rakoviny aj konečníka, genitálu, hrtanu a podobne. A potom sú druhá časť týchto papilomavírusov, ktoré spôsobujú nerakovinové problémy a to sú rozličné typy bradavíc, ktoré sú veľmi ťažko liečiteľné a to sú tie neonkogénne typy.
3: Prečo sa očkujú práve deti medzi 12. a 13. rokom?
2: Očkujú sa deti preto, že predpokladáme, že v tomto veku ešte deti nebudú infikované papilomavírusom a samozrejme očkovanie má najväčší efekt vtedy, keď deti už majú proti nemu imunitu skôr, ako sa môžu infikovať. Potom druhý dôvod je ten, že deti, ktoré očkujeme do 15. roka života, tak majú v puberte tak e, nastimulovanú imunitu, že ich odpoved na podanie vakcíny je ďaleko vyššia, Čiže e, dokonca majú toľko protilátok po dvoch dávkach, ako starší na 15 rokov po troch dávkach očkovania. Čiže to je druhý dôvod. A tretí dôvod, prečo je to v 13. roku života, je preto. Lebo v tom čase deti absolvujú u pediatra preventívnu prehliadku, Takže každé jedno dieťa navštívi v tomto roku pediatra a pediatr môže informovať o tomto očkovaní a môže byť im vakcína aj podaná.
3: V súvislosti s HPV sa hovorí primárne o ženách očkovaní však aj pre chlapcov. Aký benefit môže toto očkovanie predstavovať pre mužov?
2: Už som to vlastne spomínala aj v odpovedi na prvú otázku. Je to vírus, ktorý rovnako napáda aj ženy, aj mužov. U žien spôsobuje teda najčastejšie rakovinu krčka maternice, u mužov môže spôsobiť potom... Teda, ale samozrejme aj užien iné typy rakoviny, ako je rakovina konečníka hrta na genitálu. Takže vedia e, chrániť aj seba pred týmito typmi rakovín a okrem toho vlastne vedia seba chrániť pred tými neonkogénnymi prejavmi ako sú bradavice, ktoré vedia byť veľmi nepríjemné a ťažkoriečiteľné a samozrejme chlapci vedia byť aj prenášačmi tohto ochorenia.
3: Aká vysoká je pravdepodobnosť, že sa počas života stretneme s tým vírusom HPV?
2: Veľmi vysoká. V podstate sa udáva, že takmer každá žena sa počas svojho života z tento vírusom stretne, určite viac ako 70 žien. Vo väčšine prípadov imunita, zdravá imunita jedinca dokáže tento vírus zvládnuť, dokáže sa s ním vyrovnať a dokáže nejaké ľahké zmeny, ktoré vírus vyvolá vyhojiť. Avšak ak vlastne ste infikovaní tým veľmi invazívnym typom vírusu, onkogénnym typom vírusu, ako sú napríklad 16 a 17, tak vlastne tá pravdepodobnosť vyhojenia je nižšia.
3: Už sme hovorili o tom, že to očkovanie sa sprístupnilo pre deti vo veku 12 až 13 rokov. Odporúčate toto očkovanie aj starším a ktoré skupiny by primárne mali zvážiť toto očkovanie?
2: Určite toto očkovanie je odporúčané aj starším. V podstate horná hranica veková očkovania neexistuje. Očkovanie je možné od 9 rokov života. A v podstate je to rozhodnutie každého jedného jedinca. Ideálne je očkovať možno do takého veku 30-40 rokov, pretože infekcia takýmto vírusom je možná v akomkoľvek veku a vývoj nejakého onkologického ochorenia po infekcii je rádovo v rokoch až desiatkách Čiže očkovanie má určite význam ešte aj už 40-ročného človeka.
3: Aká je účinnosť tejto vakcíny?
2: Účinnosť tejto vakcíny je cez 80%. To znamená, že keby všetci boli očkovaní v tom 13. roku života, tak vieme znížiť výskyt rakoviny krčka maternice až o 89%. A ten zbytok dokáže zariadiť pravidelný screening, čiže cytológia, na ktorú potom ženy pravidelne chodia a podchytia sa tie skoré štádia, ktoré sa dajú liečiť.
3: A ako to je, čo sa týka vedľajších účinkov tejto vakcíny? Vakcíny.
2: Vakcína ma udáva na vedľajšie účinky v alebo svojom SPC. V podstate má také isté vedľa, že účinky ako ktorákoľvek bežne používaná vakcína. Sú to v podstate prejavy v mieste v pichu vakcíny. To znamená začervenanie, opuch, bolestivosť ramena. Mnohé dievčatá hovorí, že po očkovaní na druhý deň boli ruka, ako keby mali svalovicu. Samozrejme môžu byť aj celkové príznaky. Slábosť, únava, zvýšená teplota sú však extrémne zriedkavé takéto príznaky.
3: V podstate okolité krajiny majú aj trojnásobne vyššiu zaočkovanosť dievčat ako my a úspešnejšie očkujú aj chlapcov. Čomu to pripisujete?
2: Veľmi sme nad tým uvažovali, že čím to je. Ako pediatri sme sa zhodli na tom, že to je vo veľkej miere spôsobené takým nastavením spoločnosti. Tým, že sa veľmi komunikuje, je, že to je ochorenie prenosné alebo vírus je prenosný, hlavne sexuálnym stykom a my sme krajina, kde sme veľmi konzervatívni a mnohí rodičia nám povedia veď nás sa to netýka naše dieťa je dobre vychované, nebude striedať sexuálnych partnerov, neochorie na takéto ochorenie, takže je to, je to šťastie aj tým, potom je to šťastie takou nejakou nevedomosťou populácie o tom, že takýto vírus existuje a môže spôsobiť takéto ochorenie, no a potom aj takou možno väčšou ostrážitosťou pred očkovaním ako takým.
3: Keď sa rodičia rozhodnú, že chcú, aby ich dieťa bolo zaočkované proti tomuto vírusu, ako to prebieha?
2: Prebieha to veľmi jednoducho. Lekár napíše na recept očkovaciu látku, rodič si ju vyzdvihne v lekárni a príde do ambulancie s rovnostou očkovacou látkou a dieťa je vyšetrené pediatrom a ak teda je zdravé, tak je zaočkované. Musím povedať, že to nie je žiadne špeciálne vyšetrenie, ide len o to, aby dieťa nemalo akutný infekt s nejakou horúčkou, čiže bežne sa opýtame rodiča, či dieťa nemá teplotu, nekašle, popočúvame ho, pozrieme do hrdla a dieťa je zaočkované.
3: A ešte na záver by ma zaujímalo, že či si myslíte, že aj toto očkovanie by malo patriť k povinným?
2: Momentálne v aktuálnej spoločenskej situácii si ja nemyslím, že by malo byť povinné. Toto očkovanie je plne hradené poisťovňou u dievčat aj chlapcov. To znamená, každý jeden, ktorý chce, má možnosť byť zaočkovaný. Každý jeden rodič, ktorý chce chrániť svoje dieťa, má túto možnosť v plnej úhrade poisťovne. Takže nemyslím si, že by malo byť očkovanie momentálne záradené medzi polina.
3: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Prosím, pekný deň.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujem Monika Vatrálová a Jaroslav
1: Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.